0: Bien hermanos, voy a, hoy estaremos siguiendo con la serie de Primera de Pedro y vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 5. Y como ya le había dicho, esta es una carta general a la iglesia eh, y ahora mismo estamos en una sección de... Los agradecimientos, ¿no? Ya pasamos la parte introductoria de los saludos y ahora estamos en la parte donde mayormente, donde normalmente el autor le da gracias a Dios por algo, ¿sí? Y en esta sección especialmente, el apóstol Pedro le está dando gracias a Dios por los beneficios de la salvación, por aquello que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a leer el texto, mis queridos hermanos. Eh, primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Bien, hermanos, eh, el título de la predicación de hoy es ¿Cuál es tu esperanza? Y de eso va a tratar la predicación de hoy, de nuestra esperanza. ¿Hay una esperanza real? ¿Hay varias esperanzas? ¿Cuál debería de ser la esperanza correcta del creyente? ¿Hay varias? ¿Es posible que un creyente tenga varias esperanzas? ¿Es, ¿Es bíblico? ¿O es pecado? Es verdad que podemos depositar cierta esperanza, cierta confianza, ¿verdad? En nuestro cónyuge, por ejemplo. El hecho de que yo amo a mi esposa, cada quien ame a su esposo y confiemos en él, eso no está mal, eso está bien. Es más, somos llamados a depositar cierta confianza. En nuestro cónyuge, también en nuestros hijos. Yo espero que mis hijos se porten bien, ¿verdad? Es mi esperanza. En cierto sentido podemos decirlo de esa manera, pero ¿hasta qué grado podemos confiar? ¿Es esa esperanza una esperanza inquebrantable, una esperanza cierta o es simplemente algo que deseamos que ocurra, algo que es posible pero no necesariamente tiene que ocurrir? Quizás... Ustedes, así como yo, ponen su esperanza que el transporte público los lleve al trabajo, ¿verdad? Todas las mañanas salimos y a veces hasta salimos corriendo para tomar puntual el, el Strassenbahn, el UBA y confiamos que nos lleve al trabajo. A veces no viene pues llegamos tarde, pero confiamos. Tenemos la esperanza de que funcione. Al igual estamos aquí, tenemos la esperanza de que las sillas sigan siendo sillas, que no se rompan cuando nos sentemos. O sea, podemos depositar cierta confianza en ciertas cosas. Pero cuando se trata de nuestra felicidad, cuando se trata de nuestra vida, del sentido de vida, el propósito que nosotros tenemos, cuando se trata de nuestro gozo, ¿en qué estamos poniendo nuestra esperanza? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy. ¿En qué debemos, en qué somos llamados como creyentes a poner nuestra esperanza? Vivimos en un mundo donde la decepción es algo común. Donde aquello que en un momento nos proporcionó eh, confianza, nos dio eh, esperanza, eh, nos defraudó. No sé si han tenido algún amigo que los traicionó. Han tenido quizás algún trabajo que pensaban que le iba a dar lo que necesitaba, le iba a suplir para sus necesidades, que quizás eh, los compañeros lo iban a tratar bien y pues no fue así. Eso suele pasar muchas veces que ponemos nuestras esperanzas, ponemos nuestras confianzas en ciertas cosas y nos defraudan, nos fallan, porque son falibles. No son perfectas, no son cosas ciertas, son esperanzas como el mundo las determina, son posibilidades. Los creyentes del primer siglo, los receptores de esta carta, tenían bien claro que su única esperanza está en Cristo. Pero, como ya les había hablado también, estos creyentes estaban pasando por una persecución, estaban siendo de manera injusta perseguidos, estaban sufriendo, habían algunos esclavos que eran maltratados por sus amos, habían algunos mercaderes que ya no podían socializar, no podían vender normal por ser creyentes, algunos eran encarcelados, o sea, estaban pasando por dificultades difíciles, ¿verdad? Pero también por dificultades cotidianas, como las podemos pasar nosotros hoy en día. Y estos creyentes, a los cuales Pedro le dirige esta carta, empezaron a depositar su confianza en otras cosas. Incluso se dice que empezaron a dudar de la fidelidad de Dios. Empezaron a dudar de su amor de Dios por lo que estaban pasando. ¿No le ha pasado a usted que a veces está pasando por un momento difícil, quizás le falte algo, quizás pasa por un momento con un familiar bastante incómodo y ponemos en duda la fidelidad de Dios. Ellos dejaron de poner su esperanza en el Señor. Y es una realidad que tenemos la tendencia de poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo. También es una realidad que a veces dudamos de las promesas de Dios. Y nos, eso nos hace daño. Al creyente verdadero que ha sido llamado y como estaremos viendo ha sido, hecho, ha sido eh, restaurado y creado como una nueva criatura para tener una esperanza viva. Nos hace daño no poner nuestra esperanza en el Señor nos afecta, no solamente de manera espiritual, eso luego se ve en nuestras vidas y por eso es que Pedro primero nos llama, nos recuerda nos lleva a alabar a Dios porque él nos ha hecho nacer de nuevo él nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva una esperanza que está reservada en los cielos y será revelada en los últimos tiempos, para la cual nosotros que hemos nacido de nuevo estamos siendo guardados no solamente nos apunta a Dios y a su gran misericordia, sino nos recuerda que tenemos una herencia que está siendo guardada, pero nosotros estamos siendo guardados. Y lo primero que vamos a ver es esto de que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Si me acompañan al versículo 3, dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. La razón que Dios nos ha hecho nacer de nuevo es su misericordia, no es algo en nosotros. Y aquí vemos nuevamente la soberanía de Dios en la salvación. Vemos nuevamente que es la condescendencia de Dios por el ser humano, es su amor hacia nosotros. No es que Dios ve algo en nosotros y por eso decide ayudarnos, decide salvarnos, decide nacer, hacernos nacer de nuevo, no. Es su misericordia, Él nos ve en aflicción y decide Ayudarnos, decide salvarnos, decide hacernos nacer de nuevo por su gran misericordia. Esto no es cualquier cosa. Dios hubiese podido decidir hacer algo menor a un nuevo nacimiento. Quizás solamente darnos poder para obedecer y ya. Y luego que cada quien se apañe con eso que el Señor le dio. No, el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Para una esperanza viva, dice el texto. Y esto la Biblia también lo enseña en Efesios capítulo 2. Del versículo 4 y 5, dice así, Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. En el nuevo nacimiento, o la regeneración, es otro término que se usa, es una enseñanza, una doctrina que es claramente enseñada en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios eh, nos dice que el pueblo de Dios, los israelitas en aquel tiempo, necesitaban ser circuncidados de corazón. Y Dios promete hacerlo. Dios no solamente vio esa necesidad, declara esa necesidad y se los dice que es lo que le hace falta, sino que Dios promete que va a circuncidar su corazón, va a escribir su ley en ellos. Para que ya no tengan este problema de esa necedad en el corazón con la cual el pueblo de Israel, pues tuvo mucho que luchar y que lidiar. En el Nuevo Testamento también está bien clara, por ejemplo, eh, nuestro Señor Jesús, ustedes quizás conocen ese momento donde habla con Nicodemo, en Juan capítulo 3, el señor, nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo que si no nacemos de nuevo, no veremos el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, no entraremos al reino de Dios. Así que es crucial esto del nuevo nacimiento, es importante, es algo que todo creyente que está en Cristo, toda persona que cree en Jesús, que va al cielo, que ha sido perdonado, tiene que haber nacido de nuevo. Es lo que nos dice la Biblia. En el texto de hoy, lo que quiero que pongamos nuestra atención es especialmente en que Dios nos hace nacer de nuevo. No somos nosotros los que decidimos nacer de nuevo para Dios. No decidimos, eh, creo que si se acuerdan Nicodemo le dice, pero cómo es esto posible?, que una persona que ya haya nacido Volver a entrarse en el útero de su madre ¿verdad? Es imposible Imagínense que alguien les demande a ustedes Bueno, vete donde tu mamá y nace de nuevo Es imposible Bueno, lo mismo para nosotros De manera espiritual Nos es imposible nacer de nuevo Esto es algo que solamente Dios puede hacer con nosotros eh, Por ejemplo, ustedes en el nacimiento natural Ninguno de nosotros que está aquí ha decidido nacer ¿Verdad? Nadie el Señor nos dio vida, usó a nuestras madres, les dio su tiempo en el embarazo y luego nacimos cuando nacimos. Aquí nadie dijo desde la barriga, mamá, hoy quiero nacer, así que vamos al hospital. Nadie tomó esa decisión y de la misma manera nosotros no tomamos la decisión de nacer de nuevo en el ámbito espiritual. ¿Pero qué es el nuevo nacimiento? ¿O qué es la regeneración? Bueno, es una obra sobrenatural de Dios Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Dándonos una nueva naturaleza, nuevos deseos, nuevas motivaciones. Dios hace que este nacer de nuevo en nosotros produzca deseos positivos hacia Él. Que podamos ir en pos de Él, que podamos obedecerle de manera sincera. Para que deseemos también alejarnos del pecado. Estas son cosas que Dios consigue haciéndonos nacer de nuevo, dándonos una nueva naturaleza. En términos bíblicos, Dios nos da un nuevo corazón para que podamos responder de manera positiva a su llamado. Y nuestro texto nos enseña también que Dios nos ha hecho nacer de nuevo para algo. No solamente nos ha hecho nacer de nuevo y ya. Si me acompañan, dice... Quien según su gran misericordia, en el versículo 3, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Una esperanza real, hermanos. No como la del mundo. Como les decía al principio, esperanzas inciertas. Por ejemplo, aquí en Austria el fútbol es un deporte bien visto, ¿verdad? Imagínense que están viendo ahí un partido y todos aquellos... Imagínense que está jugando Brasil y Austria. Entonces todos aquellos que van por Brasil esperan que Brasil gane, ¿verdad? Si ponen su esperanza, quizás algunos por ahí apuestan con un amigo, lo que sea. Pero esa es una esperanza incierta porque depende de muchos factores falibles. Muchas, se pueden cometer errores, puede pasar cualquier cosa, puede empezar a llover, puede dañarse, lo que sea. Esas esperanzas son inciertas. No así esta esperanza viva que nos está hablando el texto porque esta esperanza es una confianza en las promesas de Dios. Y Dios es perfecto. Dios lleva a cabo sus propósitos. Estudiamos un tiempo atrás que Dios es todopoderoso. Dios puede llevar a cabo todo lo que Él se propone. Entonces poner nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor es algo seguro. Es un buen trato, por decirlo así. En el versículo 3 vemos también que el fundamento de nuestro nuevo nacimiento es la resurrección de nuestro Señor Jesús de entre los muertos. Y hermanos, la cruz, la cruz es central la cruz, la obra salvífica de nuestro Señor, era el centro en la iglesia primitiva. Y debería de serlo también hoy, en nosotros. No solamente aquí en el sermón, en el culto, en la iglesia, el domingo, deberíamos de estar mirando la cruz, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús, sino en nuestra vida. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, ustedes leen las cartas, la cruz es algo central para Pablo, para Pedro, para todos los autores. Y de la misma manera debe serlo para nosotros. Nuestra fe, nuestra confianza y nuestro nuevo nacimiento descansan en el hecho histórico, hermanos. Que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Vino a este mundo a vivir de una manera perfecta por nosotros. Fue a la cruz tomando nuestro pecado en sus hombros para morir en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Eso es algo históricamente cierto. Hay evidencias, hermanos, extrabíblicas, Usted puede estudiar si quieren. No es solamente que lo creemos por fe. Es algo que ocurrió y nuestra fe está basada en un hecho real. Y así como para los primeros cristianos del primer siglo, los primeros discípulos, esto era un hecho transformador, un hecho que les daba fundamento a su fe, de la misma manera debe de serlo para ahora, para nosotros. Si no creemos en Jesús, si no creemos que Él verdaderamente vino, que Él vivió como una persona normal, más de 30 años, comió, nació, ¿verdad? Si no creemos esas verdades, hermanos, todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Porque el Evangelio, las buenas nuevas, el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados, no empieza con la muerte de Jesús, empieza con su nacimiento. Y si Jesús no vino a este mundo en carne y hueso, no fue a la cruz en carne y hueso. Entonces esto es muy importante para nosotros. Sin la resurrección de Cristo, nuestro nuevo nacimiento sería imposible. Es el fundamento. Y así te quiero preguntar a ti que estás hoy aquí sentado. ¿Has nacido de nuevo? Volvemos atrás. Esto es algo que Dios ha hecho en nosotros. Esa no es algo que nosotros hacemos, no es algo que nosotros tomamos la decisión. Pero examinémonos, hemos nacido de nuevo. Eres un creyente, Dios te ha concedido ese don del nuevo nacimiento. ¿Has notado un cambio en tu relación con las personas, en tu manera de vivir, en tu ser interior? ¿Has sentido amor por Dios? ¿Sientes amor por Dios? ¿Sientes el deseo de agradarle? ¿De alejarte del pecado? ¿Amas a Cristo? ¿Amas su palabra? Estos son evidencias de ese nuevo nacimiento. No solamente decimos, bueno, el Señor me salvó y ya, y vivimos igual que antes, no, si el Señor nos ha dado un nuevo nacimiento, tiene que imaginarse hermano, un nuevo nacimiento, esto es algo sobrenatural, y ahora tenemos una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas, creadas para glorificar a Dios, nuestra manera de vivir de hoy en día, no puede ser la misma de la que fue antes, de que estábamos en Cristo, no estoy diciendo que ahora vivimos como santos, perfectos sin mancha no, porque todos tenemos nuestro proceso, todos tenemos nuestro eh, proceso individual, en los cuales pues a veces caemos, a veces nos retrocedemos, a veces avanzamos, no podemos también juzgar a los demás, por nuestro crecimiento, el Señor obra de manera individual, en cada uno, en su proceso, pero hay un avance, hay un cambio, hay una transformación, es Dios quien nos ha hecho nacer de nuevo, y si Dios es todopoderoso, para hacernos nacer de nuevo, habrán evidencias, si no hay evidencias, Quizás no hemos nacido de nuevo y nuestra fe es vana. Entonces examinémonos, Tenemos, podemos ver estas cosas en nosotros, aborrecemos el pecado, intentamos de alejarnos, cuidarnos. No estoy diciendo que seamos fariseos y que dejemos de hacer todo, solamente leamos la Biblia, no, pero hay que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestras almas, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Biblia. Si estamos en Cristo, el nuevo nacimiento es una realidad en nuestras vidas. Solo aquellos que hemos nacido de nuevo estamos unidos a Cristo. Y solamente si estamos unidos a Cristo somos coherederos con Él. Aquí nadie se salva por sus propias obras. El único, el único que pudo llevar a cabo esta obra salvífica fue nuestro Señor Jesús. Y si ponemos nuestra fe en Él, somos salvos, hermanos. Pero esto transforma nuestras vidas. Y es algo que debemos de mantener recordándonos. ¿Para qué? Para alabar a nuestro Dios. Miren cómo eh, Pedro empieza el versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué empieza así? Porque recuerda lo que Dios ha hecho con él, lo que Dios ha hecho con su pueblo. Esto nos debe de llevar a alabar y adorar un poco más a nuestro Señor. Por su gran misericordia. Recuerden hermanos, su gran misericordia. Si nos volvemos al versículo 3 vemos que hemos nacido de nuevo como les había dicho para una esperanza viva ¿verdad? pero ¿cuál es esa esperanza? bueno en el versículo 4 si me acompañan dice así la palabra de Dios para obtener una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes ¿por qué esta esperanza es tan importante? ¿por qué Pedro eh, lo segundo o lo primero que hace es recordarles esta esperanza viva que tienen. A estos hermanos que están sufriendo, están siendo perseguidos. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, como les había dicho, estos hermanos del primer siglo estaban pasando la mil y una. Desde injusticias, persecución, burlas. Y bueno, es entendible, hermanos, que tuvieran dudas. Si nosotros, hoy, que no estamos siendo perseguidos de vez en cuando dudamos de la fidelidad de Dios, que es algo que no deberíamos porque no hay razones, pero aun así lo hacemos. Imagínense estos hermanos que están siendo perseguidos, que a veces son encarcelados injustamente. Entonces, sí, tenían dudas, pero Pedro les recuerda los beneficios de esta salvación, que es por gracia para animarlos. Y así también espero en el Señor que esto nos anime a nosotros. Porque ustedes quizás están pasando por algo difícil, sea enfermedad, sea trabajo, sea cualquier cosa en casa o de manera personal, alguna lucha que están atravesando. Quiero y es mi oración que el Señor nos anime a través de este texto, a poner nuestra esperanza en el Señor y que eso nos anime a seguir adelante. Ellos y así nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza real. Esto es una realidad para todo aquel que está en Cristo no solamente esto no es una carta solamente para ellos y vamos a ver cómo lo aplicamos no, esto podríamos tomarlo como una carta para nosotros esta esperanza viva que el Señor nos da que es el resultado por decirlo así es, es la meta de nuestra salvación es cierta, es segura no es una posibilidad ¿se acuerdan el ejemplo de fútbol? no es que quizás gane, quizás pierda y bueno, vamos a ver pero espero lo mejor, no una esperanza en el Señor es una certeza, ciertísima, segura. No podemos dudar del Señor, no deberíamos de dudar del Señor. Dios nunca ha faltado a nada de lo que Él ha dicho. Hoy cantamos, oh tu fidelidad. Dios es fiel con nosotros aun cuando no lo vemos. Su fidelidad está en todos lados, aun cuando nos falte algo. Es su propio amor que no nos lo da, porque quizás no es el momento. Dios usa las dificultades en nuestra vida para demostrarnos su fidelidad para enfocarnos también por ejemplo quizás para que lo puedan visualizar un poco mejor eh, cuando esperamos ay espero que mañana haga sol bueno puede ser que haga sol puede ser que no y creo que ahorita en estos tiempos que ha estado el tiempo un poco cambiante ustedes lo habrán dicho en algún momento bueno vamos a ver si hace sol salimos a pasear nos quedamos en casa por qué pues porque es una esperanza incierta entonces no, no vengan así a este texto no reciban esta palabra, esta esperanza viva de esa manera. Cuando hablamos de una esperanza en el sentido bíblico es una certeza, porque estamos confiando en una promesa de Dios inquebrantable. En medio de las dificultades, de las injusticias, del cansancio, estos hermanos, es natural, es natural nuevamente, es, es humano que una persona que esté pasando por aflicción tenga dudas. Porque nosotros solemos medir la fidelidad de Dios por aquello que tenemos. Bueno, si yo tengo pan todos los días, Dios es fiel. Me falta un día porque yo quizás no fui a trabajar. allá Dios no es fiel. ¿Verdad? No, Dios es fiel. Eso es una verdad inamovible. No es porque nos falte o nos tenga o porque tengamos de sobra. Su fidelidad no se mide en esos, en esos ámbitos. Pero nosotros los seres humanos lo hacemos así. Entonces en el día que me duele la espalda, Dios no es fiel. Pero cuando estoy bien y ya no me duele, a ah, Dios es fiel. Y esto debería, pues tenemos que tener un poquito de cuidado con nuestra teología porque Dios no es así. Dios es fiel siempre. Cuando nos duele la espalda y cuando no nos duele la espalda. Así que estos hermanos estaban pasando por injusticias, dudaban de las promesas de Dios, dudaban incluso de su cuidado o de su amor. Y no sé si tú te has sentido así últimamente, que crees que Dios no te ama como muchas veces nosotros los latinos decimos Dios no me escucha o yo no le estoy escuchando. No nos estamos acercando a las escrituras para oír su voz, para conocerle a él. Estamos un poco fríos. No lo sé si estás tú en esta situación y también quizás tienes dudas del amor de Dios. Pues ellos estaban ahí y eso es que Pedro ataca con su alabanza, con su recordatorio, con su ánimo de recordar que tenemos una esperanza viva. Ellos probablemente empezaron a poner sus esperanzas en cosas de este mundo, ya que es una tendencia del ser humano. Nosotros, cuando trabajamos, confiamos en que a mí no me falta nada. ¿Por qué? ¿Porque Dios me cuida, me guarda y me quiere y me ama? No, porque yo tengo un trabajo y a mí me tienen que pagar porque yo trabajo. Confiamos en nuestro futuro, de nuestra pensión, que es algo bueno, ¿verdad? Gloria al Señor, que podemos tener una pensión, un seguro médico, pero ponemos tanto nuestras esperanzas en eso... Que cuando eso nos falla, nos derrumbamos. Tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor, no en las cosas de este mundo. Podemos confiar también quizás que el Señor nos provea un trabajo cómodo, ocho horas, fin de semana libre, tres mil euros netos. Podemos esperar eso y confiar eso y dejar que nuestra fidelidad, nuestra felicidad, perdón, dependa de eso, pero eso no nos va a dar nuestra felicidad. Nuestro sentido, nuestro propósito, eso viene del Señor, no de las cosas de este mundo. Y estos hermanos estaban... Haciendo eso, estaban dudando, estaban creyendo que Dios no los amaba por la persecución, las injusticias. Empezaron a poner sus confianzas, su esperanza, quizás en el gobierno. Quizás estaban orando fervientemente para que el César se arrepintiera, se volviera creyente y dejara de perseguirlos. ¿Verdad? Así nosotros también quizás hoy con esto del corona oramos y está, está bien que oremos, ¿verdad? Tenemos que orar. Pero imagínense, oramos y ponemos en nuestra confianza que todo esto se acabe. Cuando todo esto se acabe, yo voy a estar bien otra vez. ¿Y si no se acaba? ¿Y si se empeora? Nuestra esperanza no puede depender de la situación actual por la cual estamos pasando. Nuestra esperanza tiene que estar arraigada en el Señor. Pero ninguna de estas esperanzas, hermanos, como les decía, esperanzas del gobierno, el trabajo, ninguna de estas esperanzas funcionan de verdad. Son cosas temporales que nos dan cosas temporales. Nada de esto nos puede proveer paz, gozo, perseverancia, confianza. Solo la esperanza viva de nuestra herencia, reservada en los cielos por Dios que está siendo guardada para nosotros. Algo inquebrantable, inamovible. Dios no, no va a cambiar de mente y va a decir, bueno, ya me cansé. Ya no, nunca va a pasar eso. El Señor nos ha prometido una herencia, somos coherederos con Cristo. Estamos en Cristo, todo lo que Él Va a recibir, nosotros lo vamos a recibir por pura gracia. Esto es algo que no va a cambiar nunca, si estamos en Cristo. Romanos 8. En Romanos 8, Pablo nos habla de una manera similar con esto de la herencia y lo grande que es esta herencia que tenemos. Romanos capítulo 8, versículo 17, dice así. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, estamos sufriendo. Hay sufrimientos, hay dificultades, a veces nos falta el dinero, a veces nos duele la espalda, es verdad. Y esos son sufrimientos pequeños comparados con aquellos misioneros que están siendo perseguidos, maltratados hay personas que están sufriendo más que nosotros pero nada, ninguno de esos sufrimientos es comparado con la gloria que se nos ha de ser revelada hermanos, el día de nuestro Señor Jesucristo nada de eso se compara, por eso es que es importante esa esperanza, por eso es que es importante este ánimo, que recordemos la esperanza que tenemos en el momento indicado, en el momento de la dificultad, en el momento en donde somos presionados por el mundo a poner nuestra esperanza en las cosas de aquí y bueno, la razón que esta esperanza viva y es verdadera es mejor y mucho mayor que las esperanzas que solemos encontrar en este mundo es primero que es una esperanza viva que Dios nos la ha dado. verdad Es algo cierto, pero también es en su naturaleza totalmente diferente y eso es algo que podemos ver en el versículo 4. El versículo 4 dice para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos a ustedes, ¿qué significa que sea inmaculada? bueno, que no se echa a perder no es algo que se daña, no es algo que tiene un tiempo de caducidad, o sea el Señor nos va a dar una herencia, nos va a dar la vida eterna, el Señor nos va a dar la salvación va a morar con nosotros por cinco años o por mil y después ya, vamos a ver qué es lo que va a pasar no, es algo eterno también dice que se marchita bueno, no se marchita ustedes han visto una flor, cuando está así una flor roja, que está súper roja brillante, que huele rico Dos o tres días y se marchita y ya luce de manera diferente, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Bueno, esto es algo que no va a pasar con esta herencia, no va a dejar de, de ser pura en un sentido. Esto nunca podría decirse de nuestra herencia. Podríamos reducir esto eh, de esta manera. Cristo es nuestra esperanza. Él es la razón de nuestra salvación, él es el medio de nuestra salvación, él es la meta de nuestra salvación. Cristo es el todo en todo. Así que bendito a aquellos, bienaventurados a aquellos que pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y en tu situación, en medio de tus problemas, tus desafíos, que sé que los tienes porque yo los tengo, la pregunta es, ¿estamos poniendo nuestra esperanza en cosas de este mundo, en cosas que no nos pueden dar lo que necesitamos o estamos poniendo nuestra esperanza en una herencia incorruptible. ¿Estamos cayendo en el error de confiar en las cosas de este mundo o estamos confiando en el Señor? El comentarista eh, o Kistemaker dice, cuando hablamos de la herencia, dice se refiere a la salvación que heredan los creyentes cuando abandonan este escenario terrenal y obtienen la gloria eterna. La herencia de los creyentes está guardada en los cielos, donde Dios la tiene guardada para nosotros en completa seguridad hasta el momento designado en que nos toque recibirla. Es una salvación guardada, hermanos. Está ahí esperando, esperando a que la recibamos. Y es algo que no se compara con los sufrimientos presentes. Seguro que muchos de ustedes han pasado por un sufrimiento bastante grave. Quizás una pérdida de algún familiar, quizás algo físico. Imagínenselo. Ese sufrimiento no se compara para nada con la gloria con la gloria que habrá de ser revelada por nuestro Señor Jesucristo. En un sentido, nosotros ya estamos recibiendo los beneficios de nuestra herencia y, y ya participamos de estas bendiciones. Eh, pero la culminación de nuestra salvación en los cielos, ¿verdad? Es algo futuro. Nuestro cuerpo glorificado, por ejemplo, son cosas que el Señor tiene reservada para nosotros para el tiempo final. Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, reservada y guardada en los cielos. Pero... Dios también nos está guardando a nosotros. No solamente está guardando y está preparando y ahí alistando nuestra herencia, sino que nos está guardando a nosotros. Y esto lo vemos en el versículo 5. Dice así, Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que somos protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada. Y esto es una verdad también, hermanos, que se enseña en toda la Biblia, ¿sí? Vayamos un momentico a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así las Escrituras, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No dudemos de que estamos en las manos de Dios y el Señor nos está guardando. El Señor no solamente nos ha salvado y nos ha dejado aquí en este mundo y a ver si alguien llega a la meta. No, el Señor nos mantiene constantemente en sus manos y nos está llevando al final para recibir esos galardones, esa herencia que el Señor tiene preparada para nosotros. Quiere decir esto hermanos, porque si vamos un poco atrás, vamos a ver qué es lo que dice el versículo 5, dice Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada Entonces aquí podríamos entender, ya van, como que, ok, la salvación está preparada, o sea que yo no soy salvo Es algo futuro esto de la salvación, ¿Yo, yo no he sido salvado, o sea, todavía estamos en nuestros delitos y pecados No, no es esto lo que quiere decir el texto el texto se refiere más a la consumación, a la finalización de nuestra salvación. Eso está por llegar. El día del Señor está por venir, hermanos, la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor venga a juzgar al mundo por sus pecados, el Señor va a venir y a terminar su obra en nosotros, entregándonos cuerpos glorificados para que le podamos ver como Él es. Pero el medio que el Señor usa para guardarnos es la fe. Si bien ven en el versículo 5 dice mediante la fe y me gusta, me gusta esta parte porque aquí vemos nuevamente hermanos que ni la fe, ni la fe es un acto que nos debe de llenar de orgullo y he escuchado a muchas personas hablando de su fe como algo en que enorgullecerse, no porque mi fe mueve montañas, porque yo he creído en el Señor y Él me ha salvado porque ha visto mi fe, esas son cosas que he escuchado hermanos. La fe, el nuevo nacimiento, la salvación, la gracia son cosas que nos deberían de llevar a ser humildes no a estar orgullosos de nuestra fe y este texto nos enseña que la fe es algo que Dios no ha dado para guardarnos la fe es un don de Dios la salvación es un don de Dios pero también la fe, el hecho que podamos tener fe ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo es un regalo de Dios el Señor nos capacita para que podamos poner nuestra fe en Él no es que aquí hay mejores personas que los que están allá porque ellos no creen. Nosotros decidimos. No se trata de eso. Nosotros no somos mejores que nadie, hermano. Como hoy estábamos escuchando, ¿verdad? No nos estimemos por encima de los demás. Tampoco con el hecho de que creemos. Es un privilegio que podemos poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo de Dios. Es un beneficio de su amor por nosotros. Pero no es algo que debería de llevarnos a enorgullecernos. La fe es un don de Dios, hermanos. Pero es verdad, es verdad que nosotros ejercemos la salvación. También aquí no quiero que caigamos en el error de que, bueno, el Señor me guarda por la fe, entonces ya está, yo no tengo que creer. No. O sea aquí hay algo, otra vez lo hemos hablado, uno de estos misterios de la soberanía de Dios, la responsabilidad del ser humano. ¿Cómo es que es esto? ¿Cómo funciona? No pensemos mucho cómo funciona y sigamos esforzándonos por creer en nuestro Señor Jesucristo, por poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. Al final del día le damos las gracias de que lo hemos hecho. Pero no dejemos de ser responsables. Es nuestra responsabilidad, es nuestra fe. Es nuestra fe la que nos salva. La fe en Cristo, es Cristo y es su obra la que nos salva, pero somos nosotros los que ponemos esta fe en Él, ¿sí? Pero esto sigue siendo un don de Dios. Es un regalo de Dios que no nos debe de llevar al orgullo. Dios no nos promete la salvación con palabras vacías, sino que Él la está llevando a cabo, Él está llevando a cabo su salvación en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Dios usa su palabra para obrar en nosotros, para obrar fe, confianza, paz. Dios nos está guardando así como guardó a sus hijos en medio de las aflicciones, a los primeros creyentes. Ellos estaban pasando por dificultades, así Dios también nos está guardando a nosotros en medio de nuestras dificultades, por medio de la fe. O una pregunta, ¿de dónde te piensas tú que viene tu fe en el medio de la dificultad? A veces tenemos uno o dos días sin orar, creemos que Dios está lejos y de repente sentimos un anhelo por la palabra de Dios. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa confianza en el Señor? Cuando todas las cosas parecen imposibles, pero nosotros aún así confiamos que todo va a salir bien. ¿De dónde viene eso? ¿De su corazón? ¿De nuestras propias obras? ¿De nuestro propio esfuerzo? No. Es la obra de nuestro Dios en nosotros para guardarnos a la salvación. Seguro que hemos tenido algún momento frío, algún momento donde no hemos sentido como que buscar a Dios... Pero en un momento el Señor nos da convencimiento, nos da arrepentimiento y nos llama nuevamente a su palabra. Es su obra en nosotros. Pero somos nosotros, ¿verdad? Que nos levantamos, que ponemos nuestra confianza y volvemos. Es ahí un obrar de Dios en nosotros para guardarnos para la salvación final. Déjame decirte que Dios ha decidido salvar a la humanidad y Él manda a toda persona que se arrepienta. El mensaje de la salvación es un mensaje que salva, es un mensaje bueno, pero si respondemos bien, si respondemos en fe, si respondemos de manera positiva, si no estamos en nuestros pecados, si no todavía tenemos que luchar con esto de la condenación. Si el Señor Jesucristo no ha muerto por nuestros pecados, todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados el mensaje de la salvación el mensaje del evangelio es un mensaje que trae salvación si creemos en él para ir ya terminando hermanos tenemos que alabar a Dios ¿verdad? Pedro llama, exhorta y da el ejemplo empezando esta carta alabando a Dios por sus misericordias por su gran misericordia nosotros también entonces hermanos no pongas tu confianza en tu trabajo Sé que ahorita con esto del corona, lo del Kurzarbeit, o sea, esto de tener trabajos cortos, salarios cortos, hemos, hemos sido probados, ¿verdad? En muchas áreas. Y bueno, ahora que ya se ha quitado, ya nuevamente algunos estamos trabajando ya tiempo completo, se nos está pagando el salario completo, y ya nuevamente, ¿verdad? Estamos como que volviendo a la normalidad. Eso no significa que ahora podemos volver a confiar en nuestro trabajo como medio de seguridad. no. Es Dios que nos está guardando, es Dios que nos está proveyendo, es Dios que nos está dando un trabajo, las fuerzas. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él, no en el trabajo. El trabajo no nos va a satisfacer, el trabajo no nos va a dar felicidad, el trabajo no nos va a llenar. Tampoco mudarnos, tampoco confiar en el gobierno, tampoco, hermanos, si estamos mejor de salud. Todas esas cosas son buenas, está bien que, que, que querramos, que anhelemos, que pasen, pero no pongan sus esperanzas en cosas de este mundo. Pongamos nuestra esperanza en las cosas incorruptibles, en las cosas que no perecen, en las promesas de Dios. Eso es lo que tiene un poder en nosotros que nos da gozo, paz en medio de las dificultades. No confiar en que el gobierno va a tomar buenas decisiones ahora con el corona. Seguro que ya habrán escuchado esto de la nueva variante, de un virus, ahí del mono y esto... ¿Qué pasa? ¿Que vamos ahora a volver a vivir en miedo, angustia? No, hermanos. Seguimos teniendo un Dios soberano que controla todas las cosas. El mismo que nos ha guardado hasta ahora nos va a seguir guardando. Y se si acabe, no se acabe, venga otro virus. Eso no importa, hermanos. Estamos en las manos de Dios. Él nos está guardando por medio de la fe. ¿Para qué? Para recibir nuestra herencia. Que está siendo preparada, guardada en los cielos. Y va a ser revelada en el último tiempo. Los, eh, perdón, los patriarcas, como leímos en Hebreos 11, ¿verdad? Abraham, eh, Jacob, eh, ellos, ellos no recibieron las promesas en su tiempo. Dios les prometió muchas cosas, pero ellos no vieron las promesas de Dios cumplidas. Ellos vivieron por fe toda su vida, anhelando y esperando algo mejor. Y así debemos de vivir nosotros. Estoy diciendo que el Señor no vaya a obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Y en algún momento nos vaya a dar algo que anhelemos y decimos. Estoy hablando de la herencia, hermanos. Una herencia incorruptible que está siendo preparada en los cielos. Eso no es algo que vamos a recibir ahora. Es algo que vamos a recibir cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Pongamos nuestra mirada en eso. No en las cosas de este mundo. Déjeme finalizar con una cita. Cuando los cristianos están dolorosamente conscientes de lo que se les ha quitado, como la libertad, la dignidad, la salud o el dinero, es un consuelo recordar los tesoros, no se le, los, eh, perdón, los tesoros que no se le pueden quitar. La misericordia de Dios, el nuevo nacimiento del santo bautismo, la herencia celestial que no puede perecer, estropearse, ni desvanecer. El mercado bursátil puede caer, los edificios se pueden quemar, los bancos se pueden ir a la quiebra, los doctores se pueden equivocar, el amor de, las, de los familiares puede fallar, pero las buenas cosas que Cristo da nunca fallarán porque están sobre la base de un hecho histórico irreversible, que Cristo resucitó de entre los muertos. Él vive y porque vive la esperanza también vive. Esa esperanza no sube ni baja como los precios de las acciones de la bolsa de valores. Esa esperanza es valiosa porque no se deriva de nuestros esfuerzos, sino de Dios. Es el regalo de amor de Dios, no algo que nos venda o nos deba. Y así, la vida eterna que Dios promete está guardada en el cielo para ustedes. Mientras tanto, él nos protege. La esperanza viva está siendo guardada para nosotros. Alientémonos con esa verdad, hermanos. Que el Señor nos ayude a aplicar esta verdad en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Amado Padre, Dios de nuestras vidas, Señor de los cielos y de la tierra, Tú eres nuestro salvador, Señor, eres nuestro creador, eres nuestra fortaleza, Señor. Oh Padre, ayúdanos a recordar esta verdad, ayúdanos, Señor, a confiar.